0: Muy buenas noches y sean bienvenidos una vez más a este podcast, un podcast sin nombre Un podcast en el cual hablamos sobre todo lo que pasó en Twitter en la semana Son exactamente las 12 menos 20 de la noche, las 23 y, las 23, las 23 y 40 del día domingo 13 de septiembre Este Va a ser un podcast medio rápido, medio a las apuradas, porque por ciertos motivos Estoy este medio ocupado, estoy muy tapado con trabajos prácticos de la facultad... ...lo cual no hice una mierda, o sea, tendría que ponerme al día... ...y bueno, me quita tiempo hacer el podcast y varias cosas... ...tengo que jugar a Among Us, bueno, ...pero no, sí, estoy ocupado y, y nada, tengo poco tiempo... ...además tampoco hay mucho de qué hablar... ...o sea, no es que porque no tenga tiempo y no quiero hablar... ...sino que en la semana en Twitter... No hubo, no hubo mucho de, de qué se habló, se habló de política sí, pero me da una paja hablar de política porque primero no estoy muy informado, no me interesa demasiado, pero para, ya vamos a aclararlo más adelante. Antes que nada vamos a hacer otras aclaraciones. Antes que nada, como siempre aclaro, es que este podcast los pueden escuchar desde la plataforma de Spotify, Breaker, Google Podcast, Radio Public y Copy RSS. Y si lo están escuchando desde YouTube, pueden escuchar eh, le voy, abajo en la descripción, le voy a dejar los links para que puedan acceder a alguna de estas plataformas para que escuchen los demás capítulos porque no voy a subir todos a YouTube. Si llego a subir este, si llega a salir bien, lo subo. Si no, no. Ok, bueno, eh, ¿qué más tengo para hacer? Nada. Como siempre ya estamos cerca de la primavera, eh, son días lindos, tampoco hace calor del todo, pero bueno, hay días lindos. Este, como siempre hago un comentario del clima que no aporta un choto, pero nada, a mí me pone de buen humor. ¿Qué tenemos para hablar hoy? Tenemos para hablar... Mmm, tenemos cinco temas, como el otro día, pero son temas bastante ahí apretados, tampoco son para cómo se dice, para desarrollar tanto. Y. Y nada más que eso. O sea, más, básicamente le voy a explicar. Porque de lo que más se habló fueron temas políticos. Y le voy a, le, les, voy a, les voy a explicar de qué se trató cada, cada tema. ¿no? Pero tampoco voy a desarrollarlo demasiado. Porque no quiero dar una información falsa. Quiero cuidarme. Quiero medir las palabras que digo. Así no doy. Este, no quedo como un boludo hablando al pedo, pero bueno, voy a tratar de a, hablarlo con cuidado y con tacto No sé cómo decirlo, pero vamos a cuidar nuestras palabras Me pongo cómodo y vamos a empezar Bueno, el primer tema no tiene que ver con lo político básicamente, tiene que ver con lo musical Sí, con lo musical, y tiene que ver con un artista de este país un artista que es bastante conocido, bastante reconocido también, tiene música buena. Eh, bah, a mí me gusta. Que es Paco Amoroso. Paco Amoroso fue tendencia el martes o el miércoles, si no me equivoco. Fue tendencia en Twitter. porque este ¿Para qué le explico el motivo? Porque dio una entrevista en una revista o en... Sí, creo que en una revista, no me acuerdo bien. Pero creo, por lo que vi, es una entrevista vieja. Pero bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué fue tendencia? Paco Moroso dio unas declaraciones en esa entrevista, en el cual declaraba que este, le gustaba el hip hop, porque, bueno, ¿para, para qué le explico bien? ¿Quién es Paco Moroso? Paco Moroso es un cantante que básicamente se hizo conocido por hacer eh, temas con el género de trap, con el género de hip hop, con el género de rap Y básicamente es conocido por su Porque sus temas más conocidos Junto a su compañero Que es Catriel Son básicamente del género del, del rap Y del trap Pero bueno, ellos mismos también aclararon Y también tienes canciones Que son de otro tipo de género Ellos quizás no se consideran no se consideran Traperos Ni raperos este, Sino que son tienen tienen géneros variados. que pueden hacer las músicas que, que ellos quieran. No es que tienen un, un género en el cual ya están apropiados. Pero. Bueno, y ya. o sea. aclarando. quién quién, quién es Paco Amoroso. Les, les. explico. qué es lo que dijo en su entrevista. En su entrevista. Este aclaró. Bueno, la. la, la, la entrevistadora. o el entrevistador. le preguntó más o menos algo sobre la música, y y bueno y Paco aclaró que le gustaba el hip hop, pero que no le gustaba el hip hop o el rap en castellano, y, y menos el, el que se hace acá en Argentina. O sea, él mismo aclaró que le daba vergüenza ajena, y de que este, el rap en castellano o en español de, de la vieja escuela, o sea, de los, que, de los pioneros de los que hacían rap acá en Argentina, este, dice que le daban vergüenza ajena, que eran como ver a negros africanos tocando cumbia. Algo hacía, claro. No, no lo estoy diciendo tan literal, estoy diciendo lo que me acuerdo. Y bueno, obviamente, este, no solamente generó este, controversia en Twitter, que es que por eso estamos hablando de Paco Moroso, porque fue tendencia en, en, tendencia en Twitter, sino que también generó controversia. Con artistas de que, del género de hip hop, del rap en español y de acá Argentina Pero que son de la vieja escuela De la vieja escuela, quiere decir, para los que no están tan adentrados en el tema Quiere decir que son los primeros y los más antiguos también en hacer rap en español O sea, la vieja escuela... ...cuando en Argentina no era tan conocido el Hip Hop... ...cuando no era tan escuchado... ...estos chicos, estos cantantes, estos artistas... Eh, ...hacían el Hip Hop, hacían canciones en Hip Hop... ...se movían por el Hip Hop... ...y básicamente este, hacían porque le gustaba... ...no lo hacían por intereses, por intereses de, económicos... ...porque en ese tiempo cuando arrancaban... ...era muy difícil este, monetizar lo que estás haciendo... ...porque es un género bastante nuevo... Y bastante, eh, bastante diferente a lo que se viene acostumbrando acá en Argentina. Toda esta gente del, de la vieja escuela este fueron trabajando durante varios años para que el hip hop en Argentina sea lo que es hoy. O sea, el hip hop en Argentina antes del 2015, 2014, por ahí, no era tan escuchado. En más... Este, yo, en eh, yo cuando empecé a escuchar Yo siempre escuché hip hop Pero escuché de Estados Unidos Y en Argentina en, O sea, no los conocía Les soy sincero, no los conocía Conocía a algunos, pero no me ponía a escuchar temas de ellos Pero Esa gente, no solamente esa gente Sino todos los que están a su alrededor Que hacían batallas de freestyle Empezaron a moverse bastante Y empezó a llegar un montón de gente a ellos Y, y gracias a esa gente Que se empezó a mover por el hip hop este, surgieron un montón de artistas porque se empezaron, a, empezaron a ver gente empezaron a ver chicos que se interesaron en el rap en el freestyle, en el hip hop y entonces este, se empezaron a notar en competiciones de, de batallas de rap, de batallas de gallos y entonces de ahí como se hicieron más conocidos porque obviamente como empezó a llegar más gente más conocidos se empezaron a hacer además también a través de las redes este, se empezó a visualizar más y entonces surgieron un montón de raperos muy buenos. Y esos raperos este, a la vez empezaron a despegar de lo que eran competiciones de rap y empezaron a hacer sus propios temas, los cuales, este, cómo se dice, eh, tuvieron un gran éxito porque ya tenían seguidores que los seguían desde las batallas de rap. Y entonces ahora que se independizaron y hacen su propia música, este, tienen tuvieron su éxito que siempre quisieron, lo cual está muy perfecto. Y son esta nueva escuela. Esta nueva escuela son esos raperos nuevos que surgieron eh, gracias a toda esa movilización que hicieron los raperos de la vieja escuela. Y bueno, y básicamente esos raperos de la vieja escuela este, se enojaron, se calentaron con la declaración de Paco Moroso, ya que es como lo tomaron como una falta de respeto. Muchos raperos como Mala Junta, como Philly Way que son de la vieja escuela este, Empezaron a tirarles historias diciéndole mo un montón de cosas a Paco Amoroso sobre esa entrevista Y básicamente eso, y entonces en Twitter se empezó a, a viralizar este, este problema, este hecho Y, y entonces, eh, como se dice, empezaron a dar toda su opinión Muchos, este, básicamente repudiaron el, lo que dijo Paco lo que dijeron Paco Amoroso. Cuando no tomo agua, no modulo nada. Este, bueno, repudiaron lo que dijo Paco Amoroso, ¿no? Y muchos este, empezaron a, a, como a darle. ¿Cómo se dice? Darle la razón a Paco Amoroso por sus dichos. Y otros se enojaron por otra cosa aparte que tiene que ver con la entrevista es que de la comparación en la que dice que el rap en castellano este, es como ver a negros de África tocando cumbia villera, algo así. Pero bueno, este. Paco Moroso, para mí, desde mi punto de vista, quizás. este es su opinión, obviamente, cada uno es libre de opinar lo que quiera, yo no le voy a decir lo que tiene que opinar Paco Moroso porque cada uno tiene que tener su opinión bien puesta y tiene que ser este, respetada, por más que no te guste o no este, la opinión es una opinión y cada, cada persona tiene la suya, pero Paco Moroso para mí este, como que dio su opinión lo cual está perfecto, pero como que faltó el respeto para mí porque como que está desmereciendo y, des y desvalorizando eh, el trabajo que hicieron todos estos raperos de la vieja escuela. Quizás sí, para él no sonaban bien o lo que sea, pero gracias al movimiento de, de, de esta gente este, surgieron varios raperos nuevos, con los cuales se escucha hoy, porque obviamente el rap en Argentina y el trap, que es, un, que es el subgénero, es el género más escuchado en Argentina si no me equivoco y, o, o uno de los más escuchados y, y Paco Moroso entra en ese género también entonces yo lo tomo como también como una falta de respeto porque estás criticando algo que no tuvo tanto éxito pero gracias a esa gente se empezó a visibilizar y empezó a aparecer esto que es ahora el trap pero nada este, y muchos también este, empezaron a, a bardear ya simplemente a Paco Moroso por diciéndole cheto, qué sé yo. Porque básicamente en la historia del rap, este, yo no soy muy profesional en lo que es la música rap, sé más o menos algo, pero en la música rap en Estados Unidos siempre allá los raperos contaban este, cómo era vivir... Eh, en la pobreza, en, en los suburbios, cómo era la vida en la calle y la vida en el barrio, esas cosas. Entonces los raperos de acá empezaron a hacer lo mismo pero desde sus vivencias, o sea los raperos de la vieja escuela. Y entonces el trap tiene también ese estilo en el cual este, cuentan que, que son chicos de barrio, que tienen calle, que tienen armas, qué sé yo... Y ese es el género, eh, ¿cómo se dice? La característica del trap. este Y Paco Amoroso, todas sus letras no son así. Pero hay, no me quiero centrar solamente en Paco Amoroso, pero hay muchos artistas del trap de ahora que hacen ese, ese, tipo de, ese tipo de letra en el que dicen, bueno, yo tengo armas, tengo, tengo calle, tengo todas estas cosas, bueno, vendo drogas, no sé. Y y vos los ves y para mí, o sea, es obvio que no tienen esa vida pero es lo que es el trap, el trap este, tiene, obviamente, yo estoy hablando de desde mi de... De... desde mi desconocimiento este quizás la pifie, pero el trap tiene esa característica en el cual hay muchos chicos que quizás este, vos los ves y decís, no, pero si este tiene talento, rapea bien, canta bien te receba, porque hay muchas canciones que a mí me receban mal, y, y también es el género que más escucho hoy en día, pero cantan quizás, se, eh, cantan letras que quizás ellos ni hacen, por ejemplo, que dicen, sí, porque yo eh, tengo muchas armas, tengo una K-47, qué sé yo, y en realidad seguramente no, no creo. Pero bueno, este y muchos este eh, lo trataron así a Paco Moroso de Cheto, porque que... Porque hay muchos artistas de trap que vos los ves y, y son gente que... No quiero decirlo cheto porque no sé la cómo como es, es su socioeconomía. Pero pero vos los ves y cantan así sobre, sobre bardear a la gorra, de, de meter tiro, de, de ser gánster y esas cosas. Y... Y obviamente a Paco Moroso también lo trataron así de cheto porque se hace el que tiene calle, el, el que el que es rapero, todo eso, y, y es un cheto. Pero nada, yo desde mi punto de vista, lo que dijo Paco Moroso lo respeto, porque obviamente es su opinión, pero este no lo comparto. Me parece medio. medio. ¿Cómo se dice? medio una falta de respeto. Pero quizás no lo haya hecho con esa intención. No se sabe. Paco Moroso no, no aclaró nada. Y, y nada, y por eso fue Paco Amoroso tendencia otra vez ah, Otra vez no Pero fue de tendencia esta semana El que sí fue tendencia otra vez Y por segunda vez consecutiva Va, va a ser eh, protagonista de este podcast Es Santiago Maratea sí, ¿Qué hizo este chabón otra vez? Bueno, vamos desde un principio Paren que tomo un poco de agua Bueno, ¿se acuerdan o vieron el video de, de Damián Cook, el de historias innecesarias? El video que dice del consumo irónico, en el cual cuenta más o menos porque, qué sé yo, cuando vemos algo que no nos gusta y, y a través de las redes este, nos reímos de ellos o, o comentamos las cosas que no, me, que no nos gustan de, de lo que vemos... Y bueno, y toda la gente comenta lo malo de eso. Pero a la vez lo que hacemos es darle más, este, más espacio, más... Eh, ¿Cómo se dice? Publicidad, no sé. Pero darle más como entidad a, a de lo que estamos hablando. Ya sea malo o bueno, este, si estamos comentando todos algo malo de alguien, esa persona va a ser vista. Bueno, algo así se trataba el video de Damián Cook en el cual también finaliza con el, con la reflexión de que, por ejemplo, con lo que pasó con Amalia Granata, que empezó a dar su postura sobre el aborto. Y bueno, y entonces muchos empezaron a, a darle bola, otros le empezaron a repudiar, qué sé yo. Y entonces, de tantos que se generó, este, de tanta atención que le dieron en Twitter, este, fue una se postuló para un partido político como diputada, y terminó haciéndolo o sea, el, el consumo irónico, no digo que, o sea, porque todos empezaron a, a consumirla en Twitter, este, se hizo diputada, pero es como un pasito. Bueno, esto tiene que ver con el consumo irónico. Otra vez Santiago Maratea se mandó una cagada, ese chabón, yo juro, pensé, pensé que, o sea, sabía que era medio boludo, porque todos los todo, toda la gente somos boludas pero antes me caía bien, yo además pensaba que era un tipo re piola, pero bueno, se ve que me equivoqué. O capaz que cambió, porque antes cuando yo lo veía decía, "Ah, mira, este, este flaco es piola, qué sé yo." Pero, pero ahora está muy boludo. ¿Y qué es lo que hizo esta vez? ¿Y por qué eh, algo bueno no hizo? Va, según para, para, según yo, para mí no hizo nada bueno. Y para la gente de Twitter tampoco. Fue tendencia otra vez Santiago Malatea. Porque en Instagram, subiendo miles de historias, este, bueno uh, subió una historia ¿no? en la cual decía, bueno, o sea, no, no decía así literalmente, no pero bueno, le explico más o menos. Dice, bueno, qué sé yo, terminé mi obra de arte, este, me costó mucho, qué sé yo, y después subió otra historia y dice, bueno, acá está mi obra de arte. Y subió, eh, mostró los libros de Harry Potter, toda la colección, toda la saga. Y puso, o sea, abrió el libro y en lugar de poner, o sea, en, lugar, en el lugar de la palabra Harry, puso concha, ¿no? O sea, en todas, las, en todas las páginas que aparecía Harry, él lo tachaba y arriba le ponía concha, ¿no? Así quedaba concha Potter. Bueno, sí. Eso. Entonces hizo eso con todos los libros de Harry Potter. Tachó todo en todos lados Harry y colocó la palabra concha, ¿no? Este pero eso o sea sigue todavía ¿eh? escuchen bueno la cosa es que hizo esto no su obra de arte entre comillas él la considera obra no a ella eh, depende del aspecto de depende desde el punto de vista de cada uno eh, si considera arte o no bueno ahí analícelo ustedes pero este bueno empezó a reemplazar todas las palabras Harry por la palabra concha en el libro, ¿no? O sea, agarró los libros de Harry Potter, que yo nunca leí Harry Potter, ¿no? Pero es una, ¿cómo se dice? Es una colección bastante famosa, o sea, de Harry Potter. Y y bueno, tachó toda la, todos, ¿cómo se dice? Todos los nombres de Harry Potter, los reemplazó por concha, pero, pero, lo puso a la venta. O sea, los puso a la venta, y, yo, y, y ustedes dirán, ¿quién, ¿quién va a comprar eso? O sea, ¿por qué compraríamos algo así? Tipo, si yo podría leerme el libro y en lugar de Harry me imagino la palabra concha y ya estoy. O sea, ¿por qué voy, voy a ver algo que hizo alguien que podría hacerlo yo y además es una pelotudez? Pero bueno, el chabón lo publicó. O sea, le dio la cara para venderlo, ¿no? Pero para sigue todavía. El chabón lo puso a la venta, esos libros de Harry Potter pero los puso a la venta a 20 lucas. O sea, encima el chabón es la historia clara. Sí, mirá, mirá, yo entiendo la situación de cada uno, qué sé yo, y ahora voy a poner este un precio accesible para que todos puedan comprarlo, qué sé yo. Y los puso a 20 lucas, o sea, chabón, sos va, acá, él le puede poner el precio que quiere. Yo, por ejemplo, esta tapa que tengo en la mano, la tapa de mi botella... Este, le puedo poner 50 lucas Ahí el que la compre es problema de él Y bueno Este Entonces Todos esos libros que él escribió Toda esa saga que creo que son 7 libros De Harry Potter sí son 7 Lo Bueno escribió Concha En la parte de Harry no Y los vendió a 20 lucas cada uno O sea el chabón se hizo un negocio Que vos decís Quién carajo va a comprar y bueno, en la historia siguiente que publicó, aclaró, o sea, dijo que vendió un libro. O sea que uno de esos libros lo vendió el chabón, tan boludo no era. O sea, para mí son lo más boludos los que los compran, sus seguidores. Como encima de este chabón tiene una banda de seguidores. No sé qué mierda hace para tener seguidores, pero los tiene. Y, y vendió dos libros, o sea, después puso que vendió otro más. Y ya tuvo 40 lucas por hacer esa pavada, o sea... Imagínate, o sea, la, lo que tenés, ¿cómo se dice? La ventaja que tenés por ser influencer y por tener eh, un montón de seguidores, que, o sea, porque él eh, tiene esos seguidores que son, obviamente son chicas de 13, 14, 15 años, que lo siguen básicamente porque es lindo, qué sé yo, y, y bueno, eh, le festejan todo lo que hace, todas las pelotudeces que hace. Y seguramente uno de esos, no, no creo que alguien con dos dedos de frente. Le, le compré un libro a 20 lucas Encima, después busqué el precio Y la colección O sea, en sí, los 7 libros juntos Te salen 10 mil pesos O sea El chabón vendió 20 lucas Cada libro Y el libro en sí, la colección completa En Mercado Libre, lo estoy viendo Te sale 10.000 O sea, el chabón Tuvo una resuerte Ya para mí, este, tratarlo de chorro Que eso yo, no sé porque el chabón la hizo. Hay que admitirlo, la hizo. Este. Si vos querés comprarlo. Nadie, él no obligó a nadie a comprarlo. Él lo puso a la venta y ya está. Pero este, se zarpó con el precio así, pero o sea, no estamos obligados a comprarlo. Pero yo digo, ¿cómo, cómo puede ser tan tan idiota para comprar un libro de esos, o sea, es una tarea re simple, mira si, si, o sea, si sos fanático de Harry Potter y ves esto, yo por ejemplo, lo que haría yo no soy fanático de Harry Potter este, si tuviera los libros, haría lo mismo, ¿no? Pon, tacharía Harry, arriba le escribo concha, ¿no? en todos los libros, y lo vendo a 10.000, o sea, mira, la misma obra de arte de Santi Maratea y te lo vendo a 10.000 cada uno, mira, 10.000 pesos menos, pero cada uno. O sea, el, podés rehacerla. Mira, te, te tiré una idea igual. Sabes, les quitas el negocio de Santi Malatea y te haces unos pesitos. Además, además re ganás. O sea, de gasto no tenés nada porque, o sea, 10 mil pesos te salieron los 7 libros y vos estás vendiendo cada uno a 10 mil. O sea, vas a tener 70 mil. Y, y qué sé yo, gastaste 40 pesos en un fibrón para tachar Harry. Bueno, nada. Pensala. Pero vamos, volvamos a Santi Maratea. Este, este chico... Eh, no, no es malo. O sea... Eh, la gente no lo banca, sí. Porque es tremendo salame. Pero... Pero básicamente... Mientras más este espacio le damos... Más ahora yo lo estoy dedicando... Bah, dedicando no, estoy hablando de él en un podcast. Pero... Mientras más espacio le das... este Más se va a hablar de él. Sea para bien o para mal. Por eso... este me acuerdo del video de Damián Cook en el cual habla del consumo irónico. Si no lo viste, míralo, está muy bueno. Y... ¿Para qué me tilde? Me quedé sin voz. Y nada, les doy un consejo. Si le molesta tanto lo que hace algún famoso o alguien, no le den bola. O sea, es, es lo único que puedes hacer, no te hagas mala sangre bardeando, no pierdas tiempo criticando. No le des bola y listo. A mí lo que hizo Santi Maratea este, me pareció una tremenda pelotudez, pero al fin y al cabo es, es lo que hace él. O sea, yo no me voy a estar haciendo mal, mala sangre por lo que él hace. Él hizo esa, esa boludez con los libros, él puso ese precio bastante caro, pero él no, no obligó a nadie que se lo compren. Simplemente lo vendió y el que tuvo problema o el que me parece un boludo en realidad ya es el comprador, sin ofender. Pero bueno, este, nada. Este es el consejo. Si le molesta tanto a alguien, o sea, en las redes, o en una película, en lo que sea, ¿no? No, no le den tantas visualizaciones. No le den bola y listo, sigan con lo suyo. Bueno, este, ahora sí vamos a la política. El... En Twitter se viralizó un video, Vans, no se viralizó, el mismo chabón que es protagonista de este video lo subió, en el cual eh, tiene que ver con política, porque tiene que ver otra vez con los que tienen pensamientos liberales, es que se descansan solos, perdón, este, quizás hay liberales que son, por lo menos, son inteligentes, pero... Este tipo, para mí, tienen, no sé, o les lavan la cabeza viendo videos de Miley o lo que fuese, pero son todos iguales, son todos... terminan haciendo algo y en Twitter lo terminan descansando. Y bueno, ¿qué hizo este pibe? Este pibe, que aparece en el video, ¿no? Se ve que estaba en una esquina con otra gente protestando, caceroleando, y el pibe estaba en... Gritándole a Cristina, supuestamente, que estaba en un edificio. Yo no sé eso ya. Pero el chabón le estaba gritando y le decía: ¡Eh, Cristina, chorra, la concha de tu madre! ¿Qué sé yo? Y, y estaba gritando, entre comillas, porque en realidad, él. El... Pero en realidad, o sea, decía: ¡La concha de tu madre! Pero, pero gritaba re despacio. O sea, chabón, si querés putear a alguien, gritá, gritá con, con ganas, no tengas vergüenza. El tipo estaba, Cristina, la concha de tu madre, cínica, hija de puta. Y, y, y no lo escuchaba en el que estaba en el primer piso. Encima, el chabón estaba ahí todo re duro. Estaba, la concha de tu madre, Cristina, cínica, gorruda, hija de puta. Te va a mandar a la, a la cárcel, qué sé yo, liberal, presto. Y y muchas cosas más y encima lo que estaban a su alrededor se le cagaban de risa estaban ahí mirando y después mientras él estaba ahí puteando a la calle o sea el chabón estaba puteando no y había uno que lo estaba filmando o sea él mismo pidió que lo filmen tipo, yo no sé eh, qué, 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 qué pretendía pero le, le decía tipo mirá flaco eh, amigo me filmás mientras puteo a Cristina así lo subo a Twitter y bueno el chabón pensó que le iba a salir bien pero bueno se ve que se comió un descanso pero a la vez me dio un poco de lástima al chico, ¿no? Porque lo vi ahí todo duro, puteando a Cristina, qué sé yo. Pero básicamente se lo veía como que no estaba bien. Tipo, como que no estaba bien psicológicamente. Yo no lo quiero tratar. Eh, o sea, no quiero dar un diagnóstico porque obviamente no puedo analizar a alguien a través de un video. Capaz que está de acuerdo. Pero se lo veía mal, o sea... Ojalá, o sea, ojalá, ojalá esté bien, ojalá. Pero eh, gritaba con un odio, se este, sabía todas las puteadas. este, Y todos los liberales son así, tipo. este, Están criados a base de odio. Tipo, no, no pensás igual que ellos. Y te. Zurdos, comunistas, hijo de puta, te vamos a matar. La concha de tu madre, tráeme el falcon verde que lo meto en el baúl. Son, son así. Pero bueno, eh, hay que lidiar con todos ellos. Son son gente que para mí tienen la cabeza lavada para mí o sea está todo bien que tenga que tengas tus ideas liberales que pueden ser eh, se puede debatir se pueden comprender pero ya este creerte así el, el revolucionario porque la mayoría se creen revolucionarios qué sé yo ardean se hacen los picantes y y no o sea traten de ser un poquito cuerdos y nada bueno se hizo se hizo, se hizo viral ese video. No no quiero hablar mucho tampoco porque me, me convertí en lo que más odio. O sea, yo antes, con, antes hace un año por ahí, este des, le decía a todo el mundo que... ¿Cómo se dice? va eh, no lo decía, lo pensaba. Eh, que hay gente que habla de política. Porque a mí la política básicamente es un tema que que no me gustaba eh, tocar. O sea, yo primero de política no sé mucho. Y obviamente yo desde el no saber este, no debatía y no entendía a la gente que, que se mataba eh, por política, ¿no? O sea, se mataba discutiendo, peleando, ¿no? Y, y nada, después este, empecé a investigar, empecé a leer, empecé a estudiar y como que ya tuve mi propia inclinación política. Y ahora todo me lo tomo literal, todo me, todo me lo tomo a la defensiva y todo lo relaciono con política, lo cual este, te hace mal, porque si vos relacionas todo con política, este, te da mala sangre, te. ¿Cómo se dice? Te, te hace mal, va, a mí no me gusta, ¿no? Y por eso yo antes criticaba a esa gente que relacionaba todo con política y yo ahora inconscientemente lo hago también, lo cual por eso no quiero hacer mucho de política, porque. Este, cuando yo hablo de política sé que eh, digo pelotudeces porque no sé mucho y, y además critico a la gente que habla sin saber y yo también soy uno de ellos así que por eso no, no quiero meterme mucho en el tema de la política quizás cuando estés cuando esté más informado y tenga por lo menos con qué defenderme así que sepa lo mínimo no este, hable, hable con seguridad, pero yo de política sinceramente este, siempre me, me parece un tema que que, que nada, fue complejo para mí. Pero bueno, nada. Vamos con eh, el anteúltimo tema. Que tiene que ver con política otra vez. Pero, o sea, empezó con un debate sobre política. Pero después siguió con, con un... Termina con un remate piola. O sea, bastante gracioso. Y por lo cual se habló todo... O sea, lo que quedó de la semana se habló... en. Es, se habló de eso en, en Twitter. ¿Para qué? Para que lo explico bien. Una mina este. subió eh, un tweet en el cual este. dice que los presos cobran 24.000 por mes, mientras que los jubilados cobran 10.000, o que un o que el chabón que viste el, el. que está ahí en. que está en el estado, que, que habló con lenguaje inclusivo que dijo el Spivis, que cobra como 124.000 mil pesos, 160.000 por ahí. Y, y un médico cobra mil Bueno, empezó a comparar, ¿no? Y después un chabón le, le citó ese tweet y le puso... <coughs> un preso no gana 24 mil pesos. Existen presos que trabajan... Sí, y son... Ah, Dios, estoy muy mal, perdón. Puso... Existen presos que trabajan... Sí, y son remunerados. Un total de mil pesos que paga una empresa privada que los controla, no el Estado. Después... Lucan Grimson, el pibe que habla con lenguaje inclusivo, no gana 160 mil pesos. En fin, desinformar es gratis para estos, ¿no? Bueno, acá se ve, o sea, una discusión en la cual una mina se ve que tira, según este chabón, tira datos por tirar, en el cual publica todos, ¿cómo se dice? Todos los sueldos de los funcionarios públicos y los compara con otros, ¿no? Y, y después, este, de, desde ese tweet, otra chica le responde una foto. De un recibo o de un contrato que muestra cuánto gana el chico que dice el Spivis. Que muestra que gana 24 mil pesos. Eh, y que bueno, que muestra 24 mil pesos, ¿no? Y, y o sea, que, que. Ah, espera que le explico bien. Muestra en el contrato, en la foto esa del contrato, muestra que el chabón cobra por 7 meses. 24 mil pesos, ¿no? Y un total de 168 mil. Y después el chabón le vuelve a responder y le puso, él mismo mostró el recibo de sueldo, el importe dice 24 mil pesos, no entiendo, qué, no entiendo qué estás mostrando. Y después le vuelve a mostrar otra foto o una parte, ¿no? de un, Del contrato y le puso, eh, eh, que bueno, que cobra 24 mil por mes, por 7 meses, ¿no? Y después el chabón le respondió, ¿me estás cargando? ¿Cobra 24 20... Cobra mensual 24 mil pesos, no 160 ,000. ¿De qué carajo estás hablando? O sea, la mina de la foto le, le, le reclama que el chabón cobra 160 mil por mes, ¿no? Y, el, y en el contrato, eh, el tipo aclara que se ve que cobra 24 mil pesos. Y después, o sea, eh, bueno, después de esta respuesta que dijo, me estás cargando, cobra, 20, cobra mensual 24 mil pesos, no 160 mil. ¿De qué carajo estás hablando? Y Después se suma una chica a acotar y le puso: No puedo creer la falta de comprensión de textos que tenés. Dice: siete pagos mensuales de 24 mil pesos. O sea, que le pagan 7 veces al mes 24 mil pesos. O sea, 168 mil al mes. Está clarito. Y ahí toda la empezaron, toda la empezaron a descansar. Este, la mina creyó que le pagaban 7 veces en un mes 24 mil pesos. Ojalá, pero ¿te imaginas? Laburar, o sea. Imagínate tu laburo, ¿no? Estás trabajando y tenés un sueldo, ¿no? Y tenés un sueldo eh, de todo el año, que serían 12 meses, y te pagan 12 veces en el mes ese sueldo. Yo, yo sería millonario. Pero ¿cómo? Eh, hay gente que tiene esta ignorancia. O sea, ¿cómo, cómo llegaste a esa conclusión? ¿no? no es tan difícil de entender. Cuando decís 24 mil pesos mensual... Es 24 meses por mes, hasta mi hermano lo entiende. Mi hermano más chico, ¿no? Y esta mina, o sea, puso 7 meses, 7 pagos mensuales de 24 mil, y ella pensó que, que le pagaban 7 veces 24 mil pesos. O sea, es eh, eh, pobre chica, ¿no? <risa> Toda la vida seguro habrá pensado así. Esta mina lo meten en una estafa piramidal, seguro, cae así redondita. Pero este esto no es lo, lo único. Esta misma chica que creyó que, que el chabón cobra 7 siete siete veces 24 mil pesos en un mes publicó otro tweet en el cual quiere abrir un canal de YouTube en el que habla de finanzas. Bueno, mira, yo te, yo te aconsejo que no. este Está todo bien. Eh, prefiero que hablas. Mira, abrite o créate un podcast hablando de Twitter. Mira terminas como yo, así no hablas tan al pedo. Pero bueno, este, nada. Y obviamente en Twitter la empezaron a descansar. Eh, a la chica, pobrecita. A mí, a mí me dio lástima. O sea. <risa> ella lo le al dijo reconvencida viste, como Homero como cuando está en la universidad, dice: Discúlpeme, señor Cerebrón. Dice. Eh, discúlpeme, profesor Cerebrón. Creo que sé cuánto se cobra. <risa> Ay, Dios. Bueno, eh, nada. Ya no sé cuánto vamos de tiempo. Tengo que terminar este podcast porque tengo que hacer otras cosas. Son las 12 y 17 de la noche. Vamos con el último tema. Ya está. El último tema tiene que ver con un momento retro. Otra vez se preguntarán... Ya hiciste el, el, el episodio pasado con un momento retro. Pero bueno, este... Lo que pasa es que este momento retro sucedió el año pasado... Y ayer sábado cumplió este, un año de, de que sucedió. Y fue un momento que, que causó bastante risa y, y lo volví a recordar y, y tendría, tenía que hablarlo en este podcast. Les explico. Una chica publica un tweet en el que dice Le dije bebeto a un amigo en un chat hablando de cosas de la facu. Al otro día la novia subió esa foto desde el cel de él. Me compadezco, con vos, me compadezco de vos, hermano. O sea, la mina publica una captura que tiene con su amigo, ¿no? En el cual no sé qué le dice, y la mina le dice, ok, bebeto, así, canchera, ¿no? Y la mina, o sea, después, este, eh, la novia del, del, del amigo sube una foto de, en WhatsApp, con, o sea, suben una foto de la pareja, ¿no? La, la novia se saca una selfie y atrás se ve a, al novio, ¿no? Y en, y en la descripción del Estado decía, son mi, bebé, son mi bebé y de nadie más, nada de bebeto, nada, nada de bebeto, nada, te amo, atentamente, tu novia. Y, y, y lo, lo, lo que más gracioso es que tipo la mina se recalentó porque, o sea, qué, qué feo, ¿no? Que te revisen el celular, tipo, ¿te imaginas tener novia y te revisen tu celu, no? Va, no sé, va a tener una novia así, porque qué sé yo, tampoco era para tanto. La mina le dijo, bebeto, porque bueno, qué sé yo, no, no tiene nada de malo. O sea, no, no es que dijo, eh, no sé, mi amor hermoso. Le dijo, bebeto, tampoco para tanto. Y encima después, la novia se sacó una, una selfie con el chabón y le puso, son mi bebé y de nadie más. Nada de bebeto le puso, te amo, atentamente tu novia. O sea, la mina subió una foto y le escribió ella misma en el WhatsApp y encima... Este, vos ves la foto, o sea no la pueden ver ahora porque están escuchando esto Pero, este, la mira se saca una selfie así toda sonriente, viste Y el chabón está ahí eh, sonriendo con una risa falsa, pobrecito, no Me, me imagino tipo la novia, che, ¿quién? che vení, vamos a sacar una foto, dale, George Dale, vamos a aclarar esto porque se te pudre si ¿sí, no y, y el amigo tipo, y el chabón, bebeto, ahí todo con la sonrisa falsa Pobrecito. encima, o sea, la, la mina, este, bueno, subió todo, todo ese tweet ¿no? Y todos ya empezaron a, a, como a compadecerse por Bebeto, ¿no? Porque, porque, pobrecito, tipo, no, la mina no le dijo nada, le dijo Bebeto nomás. Es una, ¿cómo decirle, compa o rey, no sé? Y, y, la, y la, la novia le armó todo ese escándalo, van, tampoco tanto escándalo, ¿no? Pero le armó una escenita de celo que no era para tanto. Y después este, se ve que se, bueno, se viralizó obviamente esta captura. Y eh, bueno, la mina, o sea, la novia de Bebeto, le manda este, un mensaje por, eh, por Facebook a, a la chica que publicó la conversación, ¿no? Y le puso: Che, enfermita, sacá ya la publicación, te voy a acusar de acoso de persona con un abogado. Así que espera la cartita. Y le manda, viste, ese emoji de beso. O sea, la mina tipo se recalentó mal con, el, con la chica. O sea, la novia de Bebeto se calentó con la chica que publicó las la captura. y le puso, sacá ya la publicación porque te voy a acusar con un abogado. O sea, güey, tampoco para vale tanto. La, esa mina, pobre, o sea, pobre Bebeto. Mirá. O sea, no solamente te, te, te obliga a sacarte fotos para el estado de WhatsApp, entonces te revisa el celo te hace celos, sino que se la agarra con todo el mundo. La mina, este. ¿Cómo se dice? Es, un, es una pesadilla. Tipo, pobre Bebeto, ¿no? Mirá la, la mina que se tiene que aguantar. Y después la, la chica le puso. La chica volvió a poner otro tweet y puso... Me llamó dos veces, se me quiso hacer la buena... Y en la segunda llamada terminó diciendo... Chao puta de mierda. <risa> Ay Dios, es, esa mina está loca. Bebeto, por favor. Y encima después ella pone... <risa> pone un hashtag... Pry, pray for Bebeto. Recen por Bebeto. Decía la mina res cancera, pobrecito, Pobre Bebeto. Me, me, me dio una cosa. Pero nada, me, me imagino... O sea, ya pasó un año de esto, ¿no? No sé cómo ha terminado la relación, pero la relación, pero para mí, Bebeto ya tienen los dos huevos. Nada, se, se, se está cortando los huevos todos los días seguramente. Este. Y obviamente se viralizó esto, ¿no? Y. Eh, muchos este vi comentarios, ¿no? Porque volvió a ver la publicación después de un año. Y vi comentarios de que gente, o sea, se enojaba. Yo, tipo, en un, Va, no sé, para mí para mí no es para tanto quizás para ustedes que están escuchando esto este, quizás van a decir che, mira la mina se zarpó o sea, yo, para mí no se zarpó, o sea, le dijo bebeto, -be 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 tampoco para tanto eh, es como, qué sé yo, como que yo le diga a, ay, no sé como que le diga a una amiga bueno, chao, Bebeta, -be no es para decirle chao, mi amor hermosa, te recojo no tampoco se zarpó y... Nada, para mí este es una anécdota bastante graciosa. Este pasó un año y los eh, los ¿cómo se dice? La gente de Twitter como está enferma y se fija todo, ¿no? Empezó a stalkear y se ve que Bebeto ya se separó de la novia o la novia lo bloqueó y nada, terminaron. Bueno, bien ahí Bebeto sos libre. Pero pobrecito Bebeto, lo que tuvo que aguantar Encima lo más gracioso, lo que más me, me causó risa de esta de, es que la mina este, se sacó una foto diciéndole Che Bebeto vení para acá porque se te pudre, sacate una foto conmigo y vamos a fingir que estamos bien Y Bebeto salió con una, con una risa forzosa, pobre Bebeto Nada, este ahora seguramente está libre, este le mando saludos Bebeto, capo, crack, nada este Bien ahí, ahí bro, sos libre Ok, vamos a rondar con este podcast, ya está, eh, me cansé. Eh, tengo muchas cosas que hacer, tampoco hubo mucho de qué hablar, viste, No, y además lo hice bastante rápido, como Krusty, viste, cuando hace la, la audición. Dice, así trajo un verdadero profesional, niña, y se va a la mierda, bueno, así. Antes que nada, antes de cerrar este podcast, tengo una última aclaración que hacer, una aclaración bastante especial. Que tiene que ver. No sé si escucharon el episodio anterior que antes de empezar. Este le mandé mensajes a mi profe, a mi profesor de inglés Fernando, que estaba atravesando una situación difícil en el hospital. Que, que no la tenía bien clara, pero sé que estaba con. ¿Cómo se dice? con respirador artificial. Este, creo, no me quiero equivocar. Tampoco quiero faltarle respeto a la familia. Seguramente, eh, o sea, creo que es por el COVID. Pero este tampoco quiero arriesgarme, ¿no? Pero bueno, hoy a la mañana me desperté con la triste noticia de que mi profesor Fernando este falleció y, y nada, no pudo. Obviamente, este yo estoy demasiado mal, por más que me haya mostrado con energía en el, en el podcast. Eh, básicamente, no estaba bien, es una, una noticia que me bajó bastante. Yo hace cuatro años que estudio inglés con él. Y fue un profesor eh, bastante comprensivo, bastante amistoso, amigable. Este, no solamente que fue un excelente profesor de inglés, que gracias a él este, ten, sé mucho de inglés. No digo que sé todo, pero todo lo que me enseñó él me sirvió para mucho. Y, y nada, pero a pesar de eso, de que era un excelente profesor, fue eh, una excelente persona. Que, que nada, era muy dedicado. Se eh, disfrutaba con sus alumnos. Nunca, nunca lo vi de, de mal humor. Nunca no, lo vi retando a alguien. Así que eh, nada. Se fue una gran persona. Me puso bastante triste. Me, me, me entristeció el domingo. Por más que, como dije, el, este podcast yo siempre trato de ponerle toda la energía. Pero básicamente hoy estuve mal todo el día. Este. Nada, este, este podcast, este capítulo va, va dedicado a él y a su familia. Le mando muchas fuerzas en este momento también. A todos sus alumnos, a todos mis compañeros. Eh, nada, se nos fue una gran persona. Pero, pero ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Este, muchas gracias Fer. Gracias por todo. So, fuiste un gran profesor. Eh, no pudiste escuchar el podcast anterior, este, yo si salías de esta te lo quería hacer escuchar, te quería hacer escuchar mis podcasts en realidad, este no, te, te lo quería contar desde que arranqué el primer capítulo, este era uno, era eras una de las personas que le quería contar que estaba haciendo podcast. Así que, así que nada, este me, me despido, este me, me despido tengo más nada que agregar, eh, ojalá que descanse en paz y, y nada, eh, gracias por todo Fer.